Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. CSR-podden med Åsa Stenborg och Tobias Olofsson. Välkommen till CSR-podden där vi sysslar med att få en bredare och djupare bild av vad CSR är för något. Vi gör det genom att bjuda in människor som vi tycker är intressanta, experter, debattörer och folk som arbetar med frågorna på olika sätt. Vi som gör podden heter Tobias Olofsson och Åsa Stenborg och vår gäst idag är Per Granqvist, författare, journalist och grundare av CSR i praktiken. Välkommen hit Per. Tack så mycket. Hur ser en vardag ut för dig? Ja, det är ganska olika. Jag flänger runt en del och skriver en del som journalist så är man ju i, och författare är man ju i en fas när man först producerar en massa text. Och sen så kommer det ut någon helt annanstans runt ett annat tillfälle. Och sen så när man har liksom lite grann släppt det, då blir man inbjuden att prata om den. Så att man lever med sina bokalster ganska länge och då blir man inbjuden till olika sammanhang. Så då försöker jag liksom se till att min tid i alla fall är... Att jag har pratperioder och så har jag liksom skrivperioder och så. Och nu är du inne i en pratperiod? Eller? Nu är jag inne i en pratperiod på dagarna och på nätterna så är jag inne i en skrivperiod för jag pluggar på distans och skrivande faktiskt. Så att jag sitter på kvällen och skriver. <laughs> så nu får jag både och. Så nu pluggar du skrivande också? Mm, jag pluggar skrivande. Och vad pluggar du då för? Novellskrivande faktiskt och utforskar det skönlitterärt. Jag är ju, jag är ju facklitterär kallas, kallas det väl med mina böcker hittills. Men nu är jag ute för att försöka förstå det här med noveller och så. Och jobbar du hemifrån? Är du en sån som sitter hemma? Jag är en sån som sitter hemma och jag är också en sån som sitter på café. Så mm. i centrala Stockholm finns det ett ställe som heter Snickabacken 7. Där kan man hitta mig. Där skrev jag liksom min senaste bok nästan helt och hållet. Och sen har jag suttit på lite olika kaféer. Jag pluggar in och så sitter jag och lyssnar på någonting och sen så skriver jag. Men jag har nu faktiskt också inrättat en skrivarlia hemma. Så att när ibland när familjen går till liksom skola och jobb så kan jag... Gå en bit istället. Gå och gömma dig. Mm. Men vi ska bara snabbt täcka av det. Jag har inte ens skrivit frågan. Men familj, du är en väldigt privat person om man googlar på dig. Jag har ägnat mig åt det igår. Jag hittade ingen familj och, och inga sådana där. Jag kanske googlade dåligt, men du har en sån. Jag har en familj, ja. Men jag pratar aldrig om den. Eh, eftersom det riskerar ofta att bli fokus på i sådana här olika sammanhang. Så här, hugg, så här, här har vi Per Granqvist som är så här gammal. Och så här ser din familjesituation ut. Och så här inte. Jag tycker det liksom är, är ointressant. Och så tycker jag också att när man ska ägna sig åt normkritik kan det ibland vara skönt att inte veta liksom om jag bryter mot normen eller inte. Och då jag det. Så inte ta med familjen, inte ta med livet in liksom på scenen? Jag, Nej, jag kan driva ganska mycket med mig själv på scenen ju, när jag står och pratar. Men jag kan ju, folk vet väl om att jag har barn och så, liksom, men inte mer än 
kronor. Ja. Jag ringde dig två veckor efter att vi hade lanserat den här CSR-podden och då sa du, jag känner redan till er. Och det var ju väldigt roligt, både för oss och för dig hoppas jag också. Ja. Hur, hur håller du dig ajour? För du håller dig ajour. Jag håller mig ajour. Hur, hur visste jag om det här? Ingen aning. Och smås. Jag går omkring staden och låter den tala till mig. Jag vet inte riktigt. Nej, jag läser ganska mycket och jag kan ta in ganska mycket. Jag, är ganska, jag läser snabbt och det är ganska bra om man ska kolla. Och sen såklart, kollar man Twitter och kollar man Facebook och kollar man olika sådana flöden så blir det ju att man snappar upp någonting helt annat. Så om man skulle vara, se så här nybörjare och stiga in i den här världen, vad skulle vara bästa tipset tycker du om man skulle hålla sig ajour? Om man skulle ha dig som förebild och säga, det här är de bästa stalltipsen på håll dig ajour i CSR. Jag måste ju säga att man ska då skaffa någon, man kan börja med en gratis version av CSR-praktiken som ju är då gratis och light och så får man liksom någon analys då och då och så får man lite tips och så hänger man lite man lite man i sociala medier där CSR-praktiken finns och så... Um, där tror jag att man hittar, men det här var någon person som var vettig och den där Per Granqvist, han verkar twitter hela tiden så han skiter vi så hittar man någon annan och så byter man liksom så till något som är. Så lite personbundet? Jag tror man ska börja någonstans, kliv ner i strömmen och liksom, sen gilla läget och så får man säga, men då kanske jag ska se mot det här hållet eller det här hållet och så får man ju hitta fram till det. Mm. Om man googlar på det, då ser man att du startade CSR-praktiken. Vi kommer prata om alla de här lite mm. olika. Men, och sen har du gett ut två böcker. Det är boken CSR-praktiken och sen är det den sista boken som handlar om engagemang. Mm. Är det de man ska prata om när det gäller dig? Är det, där, är det tre, de tre nedslagspunkterna? Ja, det tycker jag väl är bra början. Och ja, det är absolut. Köp det. Mm. <laughs> Du, om, om man tittar tillbaka, allting finns ju nu på nätet och man kan titta på allting. Och det gör vi ju även, det har vi gjort även inför, du skulle komma och ja. titta på din CV, vad har du gjort för någonting? Och då upptäcker man att eh, någonting hände kring 2007, då, men då har du varit nästan fem år på Wayne's Coffee. Mm. Hur hamnade du där? Jag jobbade i eh, IT-bubblan som den sen kommer att handla heta. Och sen så lämnade jag där för att börja jobba på en varumärkeskonsultbyrå som heter Futurebrand. En brittisk byrå som startade i Norden och det var en av fyra som var med och startade det. Vår största kund var eh, American Airlines och British Airways. Och efter 9-11 så eh, beställde de ju inga fler eh, uppdrag av oss kan man säga. Och då fick man lägga ner snabbt. Så jag fick faktiskt, jag var med ändra att sitta på ett möte och så kommer det in liksom svartklädda personer från USA och från London och säger liksom So, um, Per, thank you, thank you really. Och så får man ett, ett så här um, ett dubbelt handslag. Och nu syns det inte att vara att lyssna, men jag ser alltså ut så här. Man tar, man tar lite i hand så här och så tar man också en hand om underarm så här, thank you really. <laughs> och sen så får man en låda och så får man liksom teamet på sig att utrymma sitt skrivbord och sen så får man då gå. Så river de passerkort eller klipper för de ska vara lite dramatiska. Och så det är får precis man, som i filmen alltså. Precis som i filmen. Ja. Och då när jag hade gjort det så blev man jätteledsen och liksom det är en otrolig chock som kommer över. Liksom. Sen tänkte jag, vad ska jag jobba med och vad ska jag vilja göra? Och då hade jag jobbat med detaljhandel och då ville jag insälla av detaljhandel. Och så tänkte jag, jag ska välja ett bolag som är roligt att jobba med detaljhandel. För det är, liksom, det är inte konsulteri utan man gör någonting som på riktigt. Även om man kan göra ting på riktigt om man är reklamtjänsteman så tyckte jag den där kändes som kaffe kunde vara kul. Och då lyckades jag övertyga dem att de borde börja jobba hos mig, vilket var en rocky ride till att börja med, för de ville inte alls att jag skulle börja hos dem, men ja, de kom upp i alla fall på bättre tankar. Och så började jag jobba där, och så liksom hade jag jobbat där ganska länge, och varit med och byggt upp den kedjan från 16 kaféer i Stockholm till nästan 100 runt Östersjön, och jag var då marknads- och försäljningsdirektör, eller direktör-marknadschef, eller så. lite någon skon egentligen, så att den är svensk, så att vi har bytt titlar med varandra hela tiden. 
Och då hade jag genomfört att introducera hållbart kaffe i formen av färtidmärkt kaffe. Vi var den första kedjan som hade färtidmärkt kaffe. Så vi var över en natt blivit största köpen av färtidmärkt kaffe. Och det jag gjort, det var kanonbra, det var kul. Och sen så gick jag på pappaledighet. Det var det som hände 2007. Och då tänkte jag väl att, ja, eller 2006 var det faktiskt som jag ska faktiskt tänka efter. Då... Tänkte jag, jaha, vad ska man göra nu då? Och det här med, så gör man en bokslut som när man är föräldraledig. Och då tänkte jag så här, men då, det här med färdigt kaffe. Det var, här kunde ju både kombinera två intressen jag hade. Dels att liksom vara miljövänlig i den utsträckning det var. Jag uppvuxen på en gård i Skåne och där liksom låg naturen nära på något sätt. Och sen också att tjäna så mycket pengar överhuvudtaget går. Här kunde vi ha båda två, för vi tjänar ganska mycket pengar på färdigt kaffe. Och undrar vad det är, så då googlade jag runt ganska länge och så kom jag fram till något som heter CSR. Och då eh, var jag lite nyfiken på det, så var jag pappaledig då och så började jag liksom titta på det vad ska man göra, vad ska man tänka och så. Eh, jag också intresserad av bloggmediet, jag hade skrivit länge men liksom inte nått ut till någon. Och tänkte blogg var kul och så då startade Spötet CSR i praktiken en dag, i mellandagarna 2006. Och, och, då, och då är vi ju i 2007. 2007, ja, ja. precis. Eh, 2006 började sajten och 2007 är ju en vecka senare. Eh, och sen så, när jag då är pappaledig i nio månader... Så läste jag på om till exempel Wells Fargo och en amerikansk bank som gjort jättekola grejer. Och då ville jag försöka sätta dem i kontrast mot någonting. Och då så, så gick jag till SCB och sa hej hej jag kan massa om Wells Fargo ska vi inte ses. Och då fick jag träffa dem. Och så gick han ju massa om Gap jag läste på. Och så gick jag till H&M och sa hej hej. Och så är det med min grabb på armen och sen så krävlade han omkring runt under bordet och sök på pennor eller vad han nu gjorde. Och så pratade vi om olika konkreta exempel. Och eftersom jag då kunde ganska mycket av de här exemplen i USA så blev det då insläppt så hade det bra diskussioner. Och sen så blev det att jag skrev små liksom, bloggar om det. Men jag hade ju då så, tänkt... så, det, så det var din föräldraledighet? Du gick omkring med grabben och introducerade CSR på ja, När jag frågade, känner ni till det här begreppet? Och vad är det? Liksom? Vad gör ni? Och, så. och alla de här människorna är jag fortfarande djupt tacksam för att de liksom tog emot mig som helt randomly. Liksom. <laughs> och varför jag kunde någonting. Och så började vi prata om olika grejer. Och då skrev jag då på CSR-praktiken om det där. Och sen så var jag, jag tänkte skulle tillbaka och liksom sälja kaffe. Så därför så hade jag också CSR-praktiken var då... Jag har ju alltid haft en tradition där man inte talar om vem som är skrivna är viktigare än skribenten. Så det står ju nästan aldrig signerat vem som har skrivit enskilda saker. Hur vi fortfarande bara för att liksom ska lyfta fram det. Annars skulle man bli misstänkt. Ja men Wayne Skoff över det för jävla imperialistisk skit liksom. När USA gick in i Irak då var det folk som skrev i kapitalistcafé på våra kaféer. Och liksom vi bara, nej vi är från Lidingö. Um, <laughs> Och det var ju mycket därför tänkte jag, ska jag ge mig in på det nya området så vi hade gjort färter, vi hade gjort andra grejer men liksom, jag blev inte omlåd att hamna kritik att ja men vad är det här liksom. Och sen var det folk som tyckte att CSR-butiken var bra och sen så på den vägen ner det för någonstans liksom. Och då så när jag slutade på sa jag upp mig på CSR-butiken jag var rådgivare till stora företag och började med det och samtidigt så skrev jag och sen så hamnade jag liksom i journalistbanan mer klassiskt då. Bonnier köpte CSR-praktiken jag var inne på det och blev, skulle göra en ny hörnsten av veckans affärer som hade snackat om hållbarhet men som kanske inte hade gjort jättemycket och rapporterat om det och förstått det och ja, sen så var jag där i två år och höll på med det på lite allt möjligt och sen så är det väl två och ett halvt år sedan jag lämnade då veckans affärer och eh, fick då med mig CSR-praktiken ut mest för att jag liksom vi var färdiga med den och den var nedlagd men jag tänkte det finns så mycket bra artiklar där ändå så det är synd om den ska liksom gå förlorad och sen började folk att mejla mig. Och så tog det väl ett halvår eller någonting innan CSR-praktiken återuppväcktes. Men då inte som en daglig som affärstidning på nätet. Utan som ett analysbrev. Våra artiklar var egentligen inte det som folk var intresserade av. 
nyheterna var intressanta för det kan man få vad som helst utan det var liksom analyserna och urvalet liksom. för att i nytt nyhetsflöde så kan det mycket väl passera liksom en litet mexikanskt cementföretag som gör coola saker eller någon stor fransk grönsaksfabrikant eller en tysk biltillverkare eller vad det nu kan vara det är liksom ganska mycket grejer som plockar upp och det gillade folk och då på den så nu är analysbrevet CSR-praktiken eh, igång igen och folk gillar det och det finns lite olika kanaler så att det har 15 000 läsare. Mm. Får jag backa tillbaka lite? Du, du sa att du sa upp dig från CSR-praktiken. Var det så? Alltså, för du, hade du sålt det under tiden eller var det... Jag eh, hade CSR-praktiken som ett sidoprojekt och sen så ja. knackade Bonnie på dörren ville köpa det och sen okay. så följde jag med i liksom det köpet som en gammal inventarie. Uh, och sen så sa jag upp mig från veckans affärer och då när jag slutade så tog jag faktiskt med mig CSR-praktiken. För att jag kände att det kommer sitta någon på Bonnier som så småningom och tänker CSR-praktiken, undrar vad fan det är för någonting. Äh, den fakturan skit vi betalar och sen så försvinner sajten. Mm. Jag, vill, jag tyckte en del av mitt personliga ansvarstagande var att liksom, så att säga, under några år i alla fall behålla de där artiklarna. För det är ganska många som är intresserade av att söka på konkreta exempel och klart ligger ett mål med tusen artiklar på webben så hamnar man lätt där. Med risk för att det kommer lopa fram och tillbaka, för det kommer vi nu att göra. Men jag lopar ner ändå lite i CSR-praktiken. Jag lärde ju känna dig, eller ditt skrivande i CSR-praktiken och har följt den. Och nu ser den ju lite annorlunda ut. Om man jämför med starten 2007 och så tittar vi på nu 2014. Vad är det som behövs nu och vad ska CSR-praktiken vara? Är det mer att du säger att jag har 15 000 anhängare jag hänger kvar? Eller känner du att det här kommer fylla en funktion i... CSR-världen. Är det samma ambition då som nu eller är det? Ambitionen från början var speglade min personliga ambition om att försöka förstå mer om ett område och så skriva om det längs vägen. I takt med att jag upptäckte någonting så kunde fler få delaktighet av det. Att skriva i mitt fall handlar väldigt mycket om att jag vill försöka förstå saker och ting. Och sen så blir ett, en metod för att förstå är att sätta sig ner och sen börja liksom sortera i tankarna eller skriva eller så. Och sen är det ju kul att andra människor har glädje av det. Men det är ganska mycket en självcentrerad aktivitet för mig. Jag försöker förstå någonting. Och eh, det innebar att från början trodde jag att CSR-praktiken var ett mer konkret exempel. Det blev positiv exempel för det var allting var dåligt. Det var mycket folk som gnällde CSR bara skit. Mats Kriba var ute där och ylade om någonting som vanligt. Och då så eh, utgjorde det här en motvikt till det helt enkelt. Uh, och syftet var inte att liksom inte vara granskande och kritiskt förhålla sig till saker och ting, men att vi behöver inte lyfta fram bara dåliga exempel. Jag har ju lärt känna människor längs vägen, så jag kan ju, om det är någonting jag undrar över H&M så kan jag veta att jag kan ringa personer in och säga känna hej. Liksom. Och så du, hur fan håller ni på med här? Um, och det gör ju också att jag får en ökad insikt, men också att det blir ett handikapp. Ska jag då sitta och granska dem sen? Då är det ett förtroende. Nej, utan vi fokuserar på konkreta exempel, men de exemplen har de är bra. Och Småningom inser man att det där är analys och opinion. Varför och vad tycker vi om det? Och det hjälper folk. Nyheter kan man aldrig ta betalt för för en commodity det kommer gå till noll. Men analys och opinion kan man göra. Och det har vi fortfarande ett uppdrag att göra. Och det levererar vi fortfarande på så att säga. Så nu är det analys och opinion mer, mer fokus än positiva exempel? Jo, du kan ha positiva exempel också. Men det har ju alltid en liten analys. Varför tjänar de pengar på det? Vad är det de gör? Och liksom. Så att man får den här, just det var det därför de gör det. Eller just de kan spara det. Och det vi gjorde helt enkelt var att eftersom inte jag kan göra en analys av hela H&M, bra eller dåligt, det blir så dumt, utan 
Jag tar massor med kraft utan så jag kan säga den här grejen som H&M gör med klädinsamling den är ganska fiffig på de här tre sätten. Och då är det som tar vi små munsbitar av den. Och du säger vi och, och hittills har jag ju hört dig i CSR-praktiken. Mm. Vilka är vi? Finns det fler bakom den där? Ja det finns flera och det har liksom funnits i alla tider. När CSR-praktiken var daglig nyhetstidning så tror jag att vi var 16 personer som skrev med regelbundenhet. Och sen så en del texter så har jag skrivit själv, andra texter andra har varit med och skrivit och liksom så. Men som ansvarig utgivare så har jag ju så att, så att, så att, lagt min hand på alltihop. Och om det, som det ser ut idag, har du någon ja, under sängen hemma? Ja, idag finns det eh, tre personer som jobbar med CSR-praktiken, eller fyra egentligen. Jag räknar med också en kille som jobbar med försäljning av annonser och sånt där. Och de finns i ett fristående bolag som heter CSR Praktik. Jag är lite nyfiken här, bakom ja det, fin- det, ja, det finns ett bolag som äger då som CSR Praktik, en utgivningsbevis och så liksom. Um, och som alltså heter United Pattern. Um, mm. Och det står längst ner för det måste man stå på i, i varje nyhetsbrev. Och um, då har vi ju börjat ta betalt ett år tillbaka och då är det ju spännande att vi, vi inte levt upp till själva hållbarhet och lönsamhet. Men själva har vi inte känt en spännande sju år liksom. Och nu börjar vi med att vi tjänar pengar. Och då har vi då så ser praktiken idag är ju det står det här analysbrevet som kommer varannan vecka. Och då finns det dels i Lite som är gratis och så finns det en standardversion där du får liksom allting. Och sen så har vi då en nätbutik där vi samlar rapporter som vi har gjort eller andra. Så att man ska kunna hitta all kunskap på liksom ett ställe. Och det där lät ju jävligt pretentiöst och klart. Men liksom vi vill skapa ett universum där man kan känna mig här. Jag hittar ganska bra rapporter, jag kan börja här. Och sen kan jag hitta där och där och där också. Men jag kan börja på det här stället i alla fall som en startpunkt. Tjänar ni pengar nu då? Ja, det gör vi. Mycket? Nej, jag kan inte säga. Uh, Tillräckligt men, mycket? Det går liksom runt. Uh, och CSR-partiken lönar sig liksom. Det är inga jättepengar, men det är också, vi är också i början av den här liksom resan och ska lära folk att ta betalt för något som har varit gratis i massor år. Och så. Vi har haft folk som har varit med oss jättelänge. Och det är också intressant med sig vilken som är vår typiska läsare. Vi har ju liksom flera andra medier i Sverige som täcker det här området, eller delar av det i alla fall. Och där är det ju mer en medelålders herre i, som är miljöchef i Eksjö och sådana här ställen. Vi har ju kvinnor mellan 25 och 45 med runt 36 år och en majoritet som är kvinnor som läser i CSR-praktiken. Och det är också många som kommer in läser och tycker att nej gud vad kass och sen lämnar. Och det är ofta de som tycker att ja, men det här gör man ju för moral och det är ju viktigt och upprivet och bla 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 så. Mm. Vi säger men du tjänar pengar på det här. Men å andra sidan så när ni startade och alla år ni drev det utan att tjäna pengar då måste det ha varit andra saker som drev det. Alltså som var drivkraften än just pengarna? Min entusiasm och min önskan om att förstå världen. Och den räckte till för alla 16 som höll på att skriva och jobba? Ja, alltså det var inte 16 personer som var heltidsanställda. Utan det var liksom folk som tyckte var intressant att bidra. Som också ville bidra till diskussionen, fördjupning, debatten. Vi kan ju vara sjukt osamsinsemellan då såklart. Men på något sätt vill bidra. I mig bor ju en, en ganska stor folkbildare liksom. Så att det är väl i den traditionen någonstans. Lite public service-tänkande. Mm. De som vill vara med på det, fine. De som vill vara, bara vara med och vara konsulter och kränga timmar eller visa sig smarta. Ja, det finns massor av andra fora där de kan synas och hojtas och höras. Liksom. Ja, och framförallt fanns det ju fora där de kanske syntes med namn. För det gjorde de ju inte hos dig ändå. Utan nej, det nej. var ju en anonym massa ja, bakom. Exakt. Sen var ju, kunde vi ha en del skribenter som man faktiskt var, fick synas med namn. Men då var ju otroligt liksom, styrt. Så man måste ju ha varit väldigt entusiastisk om man arbetade i det teamet för att man varken syntes eller fick betalt för det. Ja, det är korrekt. Ja. Så att man kände ju att man fick ut någonting annat av det. 
Och allt engagemang, det, för att engagemang ska fortsätta så måste det bygga på att du känner att du får någonting tillbaka. Du får vara i det här smarta sällskapet med människor eller du får bidra med ett perspektiv till den här gruppen och du lär dig som skribent och liksom. Nej, men vi hade när vi var på eh, vi hade ju korrespondent i London och i New York och liksom, som vi använde och också folk som vi betalade liksom, bara för att liksom, se till att vi hade liksom, ett annat perspektiv. Jag har ju alltid velat som också bidra till försöka vara lite högkontextuell i berättandet så att visste ni att det här hände här borta eller en, var den, som den, den filmen som folk snackar om som har hållbarhetskoppling i Indien just nu som är jävligt viral där. Vilken är det? Och analys av den. Och det hittar man ju inte om man liksom ligger och trålar liksom andra tidningar. Mm. Du, eh, veckans safari nämnde du mm. eh, och det var ju, du hamnade ju där och det var väl den första affärstidningen egentligen som, som gick in och satsade ordentligt på det här med CSR gjorde en egen bilaga och alltihop. Absolut. Eh, och då var du med och så till att det blev så eller? Mm. Kräddas de som kräddas bör. Pontus Schultz var ju den som hade börjat prata om de här i, frågorna i stora sammanhang och liksom var intresserad av ett mänskligare näringsliv på olika sätt. Och sen så kände han väl att vi behövde också ha någon som kunde rapportera om det som kunde vara redaktör för det. Och det var så som jag kom in. Så jag var hållbarhetsredaktör på Veckans Affärer och var då ansvarig för det som stod i tidningen på webben och sen tre jättestora konferenser som man hade. Och då fick jag ganska tidigt frågan om att skulle du gå på de här konferenserna själv? Och mitt svar var, nej, faktiskt inte. De är skittråkiga. Det är 45-åriga män som står och pratar i 45 minuter i powerpoints 45 minuter. Liksom. Det är för jävla tråkigt. Det saknas helt maktanalys, det saknas berättarglädje. Det är liksom bara män med makt på scen. Och så då ville jag inte göra det. Så gjorde jag om det istället. Och då har jag tittat på skavlan som alla andra med liksom tv-berättande så det som vi alltid pratar om internt var liksom, vi gör public service som aldrig sänds så det innebär liksom det har vi håller tid, vi berättar vi är helt irrelevanta på ett relevant sätt vi jobbar med mycket mer musik, dramaturgi, scenografi liksom, det ska vara tajmat så att på en konferens som är sex timmar lång så har vi ett, ett, en tidstolerans på 60 sekunder det är inte så att det står någon och får lite feeling liksom. och de som kliver upp på scen de har jag pratat med allihopa jag har bestämt vad de ska säga, jag har bestämt hur de ska stå, jag har bestämt vad de ska ha med sig. Det är en regissörsroll som då jag har och som jag tycker är väldigt rolig och som folk tycker också är ganska kul. Jag får ju ofta höra att jag är tuff, trevlig och tydlig. Då kan jag säga, men jättebra Torbjörn, det där du sa där i, i, på den här konferensen. De första fem minuterna tar vi och sen får du inte ha powerpoint. För pratar man, fick man, man fick max 12 minuter om man var keynote, max 12 minuter. Inte powerpoint, får inte prata om sig själv, får inte prata om sitt företag, får inte prata om sin organisation. Och måste hålla i en produkt. Så det innebär att när H&M var där och pratade. De fick bara tre minuter. Men då fick de stå och hålla ett plagg. Hej, jag är från H&M. Och stod Henrik Lampa där. Ja, vi gjort det här i Skås. Coca-Cola kom dit och sa. Hej, hej, vi är Coca-Cola. Och liksom höll i en flaska. Och, så här, liksom. och det är en annan typ av berättande. Och det gjorde vi. Och, det var liksom, och då kunde vi också säga att. Jag vill inte ha Mikael Wolf på scen. Eller liksom, jag vill inte ha, det finns ju många hållbarhetspersonligheter som finns här i Sverige. Men det känns ibland som att det finns en slags kvalitetsnorm som säger att om vi inte har han från hamburgerkedjan eller hon från pensionsbolaget eller han från den stora banken, då är det inte ett hållbarhetsevenemang. Så har man alltså de tre alla gånger. Och det blir ju jättetråkigt, även om de är fina och bra personer. Utan man kan plocka fram de andra människor. Vilka står bakom? Mikael Wolf som ju alltid sprang på alla jävla evenemang. 
Det finns ju smarta människor bakom honom. Låt oss dem plocka fram dem istället då. Och låt oss liksom... Men det går väl slentrian i många sådana här evenemang. Och det är säkra kort som man vet vad de ska säga. Ja, och då, då är det ju en bristande maktanalys. Och där måste ju jag som vit medelåldersman, jag menar världen behöver verkligen inte fler Per Granqvist. Då måste ju jag vara den som säger att okej, okay, vi ska ha lika många kvinnor som män. Vi ska, vi ska spegla hela Sverige, inte bara vita Stockholm och sådär. Går du på de konferenserna idag? Nej. För att... Tråkiga. De har blivit tråkiga igen. Ja, när jag eh, slutade så slog man ihop mina tre konferenser gjorde en superkonferens. Okay. Uh, och den ska jag inte uttala mig om, för den har jag inte varit på. Jag brukar inte gå på sånt som jag har lämnat för att jag inte vill recensera mina efterträdare. Men det finns ju andra kanaler och andra medier som gör saker och ting i, i hållbarhet i Sverige. Och de är ju svintråkiga allihopa. Du Alla säger, någon av dem? Nej, verkligen inte. Alla säger det efter att ja, det här var tråkigt. Liksom. Men det är ju bra mingel. Mm. Och det där måste man kunna göra på ett annat sätt. Mm. Så när vi har gjort några evenemang med CSR-praktiken, som gjorde förra året när vi släppte en rapport om trender i ideella sektorn, för vi vänder oss också till ideella sektorn, offentlig sektor och så. Då tyckte vi att den ideella sektorn de ska alltid ha tråkiga, torra ostmackor och frukost som de ska jävla billigt alltihop. Och så blir det dåligt därför. Nej men vi bjöd på liksom snittar och vin och mingel här i centrala Stockholm. Liksom mellan fyra och sex en dag. Och liksom. Någon som pratar lite kort, en intervju och liksom... Så pratar vi igen och that's it. Liksom. Um, och det borde ju kunna funka så istället. Men nu svarar du på frågan i alla fall om, om var ska jag gå för att hålla mig show. Då säger du jag går inte på konferenser för det är inte intressant. Men hur vet du att de är dåliga om du inte går på dem? Det är inte det moment 22. Måste man ta lite spaning om man ska klättra upp och liksom säga att jag kan göra bättre? Då måste man ändå veta hur de ser ut. Tänk att de blir fantastiska. Ja då sitter jag ju där med skägget i brevet om man missat <laughs> någonting. Men nu har de ju inte ändrat sig. De har kör ju ganska mycket på samma typ av stil. Och det är klart att jag har koll på det. Ja. Har jag koll på er efter två veckor så har jag nog koll på hur det är på den evenemangen. Men, ja. men, um... Och det finns ingen uppstickare i, för nu är det ju ganska många hållbarhetsevenemang då. Mm. Nej men jag tycker att liksom i Malmö, Cesar North som är i Malmö tycker jag har varit bra jag tycker Göteborg har varit bra BSR-konferensen i New York är fantastiskt bra mm. det finns andra sammanhang där man kan gå så man kan känna att det är liksom jätte, jätte, jättebra mm. men nej, de där som, men stora konferenser om ett ämne som stora tidningar gör mm. nio gånger av tio är de jättetråkiga mm. det är lätt att göra tråkiga möten Veckans affär var en av de som först hade, fick ett väldigt, eller hade tycker jag, ett kraftigt CSR-innehåll och sen så efter ett tag så blev det en egen del. Mm. Alltså, så man, det är den här, ska det vara med i normen eller med i normala eller ska det ligga på sidan om? Va, vad tycker du om det och vart tror du vi är på väg? När det gäller affärstidning, alltså rapportering, så utgår det ifrån förstår de hållbarhet? Förstår mm. de att hållbarhet kommer att förändras näringslivet mer de kommande tio åren, mer än vad internet gjort de föregående tio åren? För att det handlar om resurser och de kan man bara använda på två sätt, smart eller dumt. Och med den insikten så förändras det otroligt mycket. Det gör det tillgängligt lättare, men då kan vi börja släcka ljuset, då kan vi spara energi, då kan vi så här. Har man inte det, då blir det lättare utanför verk. Att... Eh, veckans affärer gjorde en bilaga det berodde på att Nordea gick in med en väldigt massa pengar så vi vill ha någonting att skicka till våra private banking kunder eller om det var vanliga kunder kan inte ni göra den tidningen åt oss men det kan inte Nordea stå som avsändare tyckte man då utan då får ju vara veckans affärer hållbarhet och då blev det den bilagan fanns aldrig på papper det var bara en pdf-tidning Just det. och den bilagan innehöll material som skrivits direkt från bilagan och sånt som hade saxats ur gamla nummer och det som kom i hållbarhetsstidning kom senare i nummern i, i veckans affärer. Så att det, det var faktiskt inte så att det blev mindre i tidningen. 
Utan man hade det här som en extra grej som man kunde tjäna pengar på det helt enkelt. Men det är klart det borde vara en del av rapporteringen. Jag tycker att Dagens Industri gjorde ett smart grepp när de tog in PM Nilsson som kan kommentera inrikespolitik i en affärskontext. Jag tycker att deras ledarsida borde också ha en PM Nilsson på hållbarhetsområde som kan säga i ett hållbarhetskoncept, hållbarhetskontext så borde det här också vara en rimlig aspekt av det. Så att det bara blir åh, Lundin Oil är jättebra, investerar de ena dagen och nästa dag som de är kass då ägnar man sig åt nyheter och det tjänar man inga pengar på utan det är analys och opinion som man kommer att tjäna pengar på. Medias roll i sammanhanget, tycker du att journalister har blivit bättre på de här frågorna de här sista åren? Nej, absolut inte. inte så. Uh, vilket beror på att Sämre media... Ja, absolut. För media vet ju inte hur man tjänar pengar idag. Mm. Eftersom inte ni betalar för några media längre utan lyssnar på gratis podcast eller liksom läser på webben och sånt där det inte finns betalmodeller. Och så innebär det att liksom, tidningen har dragit ner och deras gamla modeller funkar inte och då blir man rädd och så kan man ta specialisterna kvar så de har gjort mot av med. Och det innebär att man inte har någon djupläggande kunskap om just den här frågan. Utan då blir man beroende av att man plockar in någon figur som är en hållbarhetsexpert som får uttala sig. Eller någon från WWF eller någon som är expert på feminism eller någonting. Så media kan mindre om det mesta. Därför att man har inte råd med någonting annat. Och det där är svårt. Så vidare inte man är i New York Times så kan ha ett par personanställda. Eller Bloomberg har ju det eller liksom så. Mm. Men, men du ser inte det som bara för CSR-frågan utan du ser det som en generell trend? En generell trend, och den, men inom vår lilla del av, av världen så kan vi se att ja, vilka, vem skriver om hållbarhet på Dagens Industri? Ja, det kan vi inte säga då, uppenbarligen. Ja, men vi har ju två stora tidningar i Aktdammen ja. och det är ju Miljöaktuellt och Miljörapporten som dessutom står bakom en massa av de här. Och Miljörapporten som nu är i Bonnier, ska man komma ihåg. Ja, och då, de är ju ändå... De är ju lite rösten för CSR-frågorna, eller? De är väl rösten för miljöfrågorna. Mm. Och de är väl rösten just för de här personerna som är lite medelöders miljöchefer och sitter i Eksjö. Men det är inte där man får den stora liksom, kontexten om hur världen förändras eller berättelsen om liksom, varför det är viktigt med jämställdhet. Eller, utan, där läser man ju om REACH 6000 och det är ju viktigt. Och då är det ju liksom, facktidningar eller en branschtidning. Men... Det vi talar om här var ju också mer som affärstidningar som ska täcka näringslivet i helhet eller då möjligtvis dagstidningar som vi också har den där. Men finns, det finns ingen affärstidning som täcker de här frågorna på jag? Jag tycker att, att um, PM Nilsson är, är jätteduktig för han förstår de här frågorna och det syns ibland i hans resonemang. Jag tycker att Dagens Industri har flyttat fram positionerna väldigt mycket. Um, och, um, så de är väl bäst skulle jag säga på det här området. Um, och... Sen finns det ju utländska tidningar man kan läsa också. Det är klart att jag också läser Guardian Unlimited som alla andra. Men jag läser också Fast Company som är en tidning om innovation i USA som skriver om det här på ett helt annat perspektiv. Det här är naturligt. Eller jag läser Harvard Business Review som ni säkert också gör. Och, liksom så och så kan man läsa CSR i praktiken också. Om man tycker det är kul så kan man göra det. Du, jag får dyka in på, på en sak. Jag sitter här och har en sån här liten fundering lite. Um, du är otroligt påläst och, och du känner trenderna och du gör stora analyser och det är samhällsanalyser. Det är mycket betong på ledarsida och mycket betong på kommunikation. Det är ju där du, det du kommenterar också väldigt mycket. Hur mycket erfarenhet har du egentligen av praktiken inifrån av CSR-frågan? Det är ju en väldigt relevant fråga. Um, och då kan man ju ställa, um, det ska man ju då säga, spelar det någon roll? 
för mig som läsare eller ska jag ta till mig själv. Det är en del av liksom den eventuella mystik som omger CSR-praktiken och kanske också även min person att liksom, du tvingas ta ställning till någonting här. Är det här viktigt för att det är någon som har mycket makt som har sagt det eller är det bara någon random gubbe från Skåne som har sagt det här i någon blogg eller någon tidning? Jag gillar att liksom på så sätt liksom tvinga folk att vänta, är det här jättebra eller inte? Jag skrev en artikel på Internationella kvinnodagen för några år sedan där jag skrev att liksom jag var absolut viktigast av allt när det gäller att återkomma till jämställt näringsliv. Lina Tomsgård på rättvis mening, nej, nej, det är hon inte så viktig, jag är viktigare. Och Jenny Strömstedts begåvade... Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Kronikerna, ah, nej, inte så viktigt heller. Och det var någon annan jag också trampade ordentligt på tårna. Så att halvvägs innan kronen tänker man, den här Per vilken jävla idiot han är. Vilken vidrig mantgris. Och då vände jag till att, ja nej jag är viktigast alltid. Ja, så vidare inte du också är vit och medelålders man. Och jag tycker om det som ett berättargrepp att kunna liksom jobba, att använda det, att göra folk lite sådär mer osäkra. Lite f- anta att min publik faktiskt kan göra de här slutsatserna själv. Att vi inte behöver köra slentrianmässjournalistik där vi talar om folk att den tyska sportbilstillverkaren BMW, ja men kom igen, vad fan. Svenska vägar, om man säger att tre serien så vet nog de flesta svenskar att det där är nog till och med en BMW då. och att det är en bil är helt klart. Så det handlar om att, att våga liksom inte underskatta sin publik. Sen i praktiken när det gäller min erfarenhet så har jag ju då jobbat som rådgivare till stora företag i olika sammanhang. Rådgivare är då skillnad mellan konsult. Konsult pockar man in man ska få någonting gjort. Rådgivare tar man in man ska göra någonting själv. Så att man är en sån som har en dialog med folk och säger sanningen hela tiden. Så jag tror jag är viktigt. Någonstans kan man säga det utan att vara rädd för att man ska åka ut. För man fakturerar då en... Ett arvord per år eller per månad som ett styrelseuppdrag ungefär. Snarare än en enskild timme. Och då i de sammanhangen har jag jobbat med olika stora företag för att liksom hjälpa dem att förstå de här frågorna. Ja, jag tror jag ska hänga med där. För det första så tror jag att man kan vara konsult på massa olika sätt eftersom jag har provat det. Men, men i alla fall, jag är nog bara ute efter det i praktiken därför att det, de råden du ger i min värld måste ju ändå vara ganska mycket utifrån perspektiv. Och blir det inte så att de områden du ger är ett, ett CSR 
kommunikativt perspektiv istället. Så de exemplen du ofta använder är väldigt stora och kända varumärken. Och, när, och jag är ute efter, ja du mm. kan ju vara så att jag, jag är en av dem som inte förstår då tvefundigheten i praktiken. Nu ska vi kanske räcka upp handen där då, men i praktiken anspelar ju ändå på att man förstår hur man gör det i verkligheten. Mm. Och verkligheten för ett företag det är ju ofta inifrån perspektiv väldigt mycket. Mm. Skruvar, muttrar, ledningssystem, mm. standarder och sen kallar sig vad man vill om man är rådgivare eller, eller om man är... Mm. Det, det finns absolut en problematik om man befinner sig på utsidan eller på insidan. Och sen så beroende på vilken typ av uppdrag man har haft då. Men jag tror att för att kunna förstå det i praktiken behöver man inte vara anställd på ett företag. Men det gäller att man har bra kontakter så man kan förstå utmaningen. Jag kan förstå att när H&M har problem med liksom att vi har leverantörer som ska säga bomull till dem att det är något problem leverantörskedjan. De, de gör inte för att de är onda eller av slentrian utan för någon har ljugit för dem eller de har liksom det två nivåer bortom det deras ansvar slutar eller så. Och den kunskapen får man genom att liksom umgås med företagare, prata med företagare, sitta med företagare. Jag träffar ju otroligt mycket människor som berättar för mig om liksom, så här jobbar vi, så här tänker vi och det här är vårt perspektiv inifrån. Och sen kan jag då koppla ihop det med ett utifrån perspektiv. Mm. Sen är mycket av de här frågorna har ju en kommunikativ aspekt. Men jag tror också, och det är något, ett medvetet val vi har gjort på CSA-praktiken sen ja, ett år tillbaka ungefär, att vi försöker skriva mindre om de här stora företagen. Vi behöver inte fler som säger att Åh, Nike är bra, eller borde kolla på Walmart, eller borde kolla på eh, H&M, utan kunna plocka upp liksom andra och visa på det. Och också applicera på liksom, att titta på, Sista halvåret har vi också gått mot att vara mer att titta mer på liksom sånt som är de svenska hållbarhetsikonerna. Där man ibland skapar på ytan och man kan undra, men vad, det är väl jättebra, men vad gör de egentligen eller så? Och då är ju mitt grepp där att utgå från information som finns tillgängligt och sen så har slutsatser från det. Eftersom jag då inte vill använda min, mitt privilegium som journalist att kunna ringa till folk och säga Tjena hej, kan inte jag komma och hänga lite mer? För det kan ju ingen annan som inte är journalist göra. Utan då kan jag titta på dem utifrån. Så det är en, det är en absolut en poäng du har. Um, och, uh, men jag tror att vi har heller aldrig aspirerat på att vara liksom, verktygslådan för dig som är CSR-chef här och nu. Utan då ska du göra sig så. Utan då kan man ju ska man förstå reach-lagstiftningen i CSR-praktiken värdelöst. Men om man kanske ska förstå den stora bilden och ska förstå hur det hänger ihop. Och då känner jag att med den erfarenhet jag har haft när jag arbetat som rådgivare- men framförallt med de personer jag träffar och som berättar mig om företagande eller när jag liksom får hänga på olika ställen och liksom hänga på hos Volvo utanför Växjö och köra truck och prata med dem en hel dag. Det ger ju otroligt mycket att liksom förstå det perspektivet. Mm. Du har i boken CSR i praktiken har du 160 företagsexempel. Mm. Är det några favoriter? Ja, det, är, det finns flera som jag gillar. Mina... Jag började ju för att skriva den där. Hade jag gjort den här CSA-praktiken som då var en klassisk blogg på den tiden så var någon som sa att du borde skriva en bok om det här. Ja, jag tänkte det är väl jättelätt typ, att man dumpar den där bloggen i ett Word-dokument och skickar till en publicist typ. Och sen insåg att man får liksom jobba igenom lite mer och gå tillbaka och det ska hänga samman och sånt. Och då hade jag, fick jag insåg att jag fick panik och då började med så jag researchade nästan 500 bolag över hela världen. Och sen valde jag 160 av dem. Så det är ju på sätt vis mina favoriter som är i den. Du, du har ju också gjort en ny reviderad utgåva av boken och då har du lagt till en del exempel som inte var med tidigare. Vilka var det som kom till? Det har jag ingen aning om. För det är, det är 150 från början och nu är det 160 och jag sitter faktiskt i dagarna med den tredje upplagan. 
och se vad vi ska liksom göra. Tänk om du ska ta bort alla exempel. Jag tycker exempel suger när jag läser sådana där böcker. Det var roligt. Jag tycker ja. de är supertråkiga. Jag tycker det är ett klassiskt amerikanskt sätt att vinna sidor i en bok. Och det är så tråkigt att läsa om. Mm. Och det finns så mycket bra exempel på... Läs en dagstidning så får du aktuella exempel. Och många gånger är ju analyserna från exemplen otroligt platta. Mm. Alltså, och, och det är bara sidfyllare. Ja. Uh, och, det var mitt förslag. Ja. Och då skulle nog inte CSA-partiken just vara den där boken. Folk köper den och gillar den för att det är konkreta exempel. Men det är inte, det är konkreta exempel det är inte 160 case. För de amerikanska casen, jag håller med, de ruttnar man på liksom. Utan det kan vara posten i Huddingen. Då har vi inte sagt någonting om hela posten. Vi har inte sagt om posten i Stockholm. Posten i Huddingen här var ett exempel, en isolerad händelse. Det var bra. Jag tror att nackdelen med, med de här exemplen, och det är ju också därför att jag har befunnit mig på insidan. Så jag har ju slammat runt på många av de här ställena. Och ser många gånger, för ofta så ser jag andra sidan på myntet. Så jag, och jag har ju varit en av dem, tro mig, jag har varit en av dem som har filat på pokalerna och visat upp glänsande företag och sagt att ni är så fantastiska för att nu ska ni inspirera alla andra. Mm. Men så vet jag ju att det finns så fruktansvärt mycket som är svårt och dåligt och utmanande och det är väldigt sällan vi fånga det, utan det blir bara någon sorts inspirationspokaler. Men jag tycker bara att exemplet vi gör där är det blir fel, det vill säga att ah, Max är världens mest hållbara företag. Gud vad fina de är. Punkt. Det är en banal analys och den kan man säkert backa upp med lite utmärkelse om man har fått och så här. Men det finns ju alltid en baksida. Men därför har jag försökt att isolera sig. Men posten i Huddingen gjorde det här bra. Sen kanske chefen på posten i Huddingen är en idiot och liksom de har, eh, klarar inte av det här och det här och det här. Men att liksom ett tydligt isolera, just ge ut det här, de här förutsättningarna, här har varit bra. Och sen kan de vara superkass i övrigt. Men att visa på det här liksom lilla. För ja men det... även i det lilla fallet så vet man att posten hur det gjorde det där lilla fallet. Men innan han eller hon lyckades få till det där så kanske postens chefen var borta väldigt mycket. Eller han eller hon genomgick den här kursen. Eller vi hade de här åtta konflikterna och vi fick den här positiva effekten. Ja. Det finns liksom krast ekonomier. Det finns alltid en insats för att det ska vara en vinst. Och mm. det är inte bara en happening. Och, och det vi tappar ofta det hårda arbetet, systematiken, det där verkligen. Så för mig då är verkligen i praktiken. Det faller mm. bort i de där. Så blir det bara en shiny pokal som ska inspirera. Och så kommer alla säga att det där klarar inte jag. För det där Nej, det, det är väl... inga som klarar av. Det klarar och där gäller ju utmaningen för, för den som ska berätta om den här historien. För att det här, så här gjorde de. Och det var lätt och tillgängligt på det här sättet. Och sen så kan det finnas ett före och det kan finnas ett efter. Men att liksom inte göra det så komplicerat. Det är ju varit liksom syftet med just CSA-partikenboken. Då kan man... Ja, det där fattar jag inte alls, men det där gick jag igång på av de här 160 exemplen. Jag, jag brukar efterlysa misslyckanden ja. i CSR. Ja, jag är en stor fan av misslyckanden. Du är det, men, men du, du kör inte så mycket misslyckanden i det CSR-praktiken. Det är kanske det den nya boken ska vara. Bara misslyckanden. Kass i praktiken. Ja, kass, superkass i praktiken. Bottennapp i alla. Men när jag läser hållbarhetsrapporter, och det finns ju fortfarande de som skickar sådana till mig, så börjar jag alltid bakifrån. Var gick det åt skogen? Var har ni fuckat upp? Och det blir utgångspunkten för liksom en diskussion att försöka förstå vad gör de och så. Mycket av det som H&M har åkt dit på, det är ju information de själva har berättat om. När de, liksom, liksom då. Och då är det en, inte en... Vad jag menar, detta är inte transparens, för det är ju sånt moderfluga jag får nästan utslag när jag hör det. Men transparens är viktigt. Transparens är att vi har tio äpplen här framför mig på bordet. De här är från Katvik, de här är från Kristianstad, det här är från Eskilstuna, de här är från Norrköping. Och det är de här sorterna och väger så här mycket olika färger. Det är transparens, då har ni all den datan kanon. Men ärligt sett, de där två är ruttna. 
Och det är det som företag måste göra. Så här, men här fuckar det upp, här gick det skogen, här ska vi inte göra. Och det är det som blir en intressant historia. Och som berättare av historier och förmedlar av andras historier så måste man också vara försiktig när man väljer. Och att man är tydlig med det. Om du vill ha ett case om posten i Huddingen som vi pratar väldigt mycket om just nu så är det här är allt de gjorde. Och det är en helt annan berättelse än just den där isolerade. Och det gäller att hitta det. Men också att förstå att när gick det fel. Och jag har några sådana exempel i CSR-praktiken där det handlar om dunskandalen som ni minns det var det fem år sedan någonting kanske. där det var uppdagelse att dunjackorna kom från dunet därifrån kom från fåglar som typ var levande när man plådde dem och så vidare. Och då gick eh, hemköp hade torrt på fötterna och IKEA eh, och båda två gick ut och sa som att nej men vi har inget sånt dun hos oss. Eh, IKEA eh, sa det direkt och hemköp sa det direkt. IKEA fick sen backa för att som inte hade koll. Sen sa, förlåt, vi hade fel. Alla som någonsin köpt något med dun sen IKEA startade speciellt kan komma in med det och få pengarna tillbaka. Vi ska se över, vi har gjort fel. Hemköp sa ingenting. För de hade inte gjort någonting fel. Så det fanns inte ens en skylt på deras fönster eller liksom den här pågående skandalen. Så man antog bara att de liksom var skurkar. Fast de jag självverkt inte var det. Och det reflekterar en tid när vi på fram till 70-talet antog vi att företag som många andra institutioner i samhället faktiskt var någonting man alltid kunde lita på. Och sa de ingenting så var det säkert i sin ordning. Idag är det tvärtom. Hör vi ingenting från företag så misstänker vi att vänta, är det här schysst egentligen? Och säger de absolut ingenting då misstänker vi dem för att skurka. Så, så det viktigaste med misslyckandet är hur man hanterar det efteråt egentligen? Inte att man misslyckades i sig? Att man lärt sig av det. Och jag kan också tänka att det kanske är likadant med framgång. Oj, nu vann jag den här pokalen. Varför det? Egentligen ingen aning alls. Andra hållbarhetsmänniskor tyckte att jag var ball. Eller så. Och det är det som blir som en diskrepans. Man måste, vad man än gjort måste man försöka läsa någonting av det. Vad kan vi dra för slutsats? Ska vi fortsätta med det här? Eller här ska vi tydligen inte fortsätta med det? Liksom. Har du misslyckats själv? Ja, hela tiden med olika grejer. Um... Ja, det menar jag inte att skriva ihop en produkt från Ikea. Utan Nej, men det... det blir en snubblande bra fråga här i sammanhanget. Ja. Vad har du lärt dig? När fuckar du upp sist och vad lärde du dig av det? Men jag tror jag fuckar upp ganska ofta och så försöker snabbt lära mig att prata om det. Och liksom. Jag ska backa lite också. Du säger att transparens är någonting du är väldigt trött på och det vill du inte. Det är så trendigt och det är så dåligt. Mm. Då skulle jag säga, men är det inte i många fall är det inte där hållbarhetsvärlden fortfarande kämpar om man säger innehållsförteckning på en köttprodukt som är blandad jag ska ut och handla. Mm. Alla vi som läser med små, små, den lilla texten och det finns ingen transparens. Jag vet inte varifrån köttet kommer om jag köper en korv. Om jag köper en rå biff så vet jag varifrån ja. köttet kommer. Är inte det transparens? Och är inte det superviktigt och superbra? Ja, absolut. Men vad jag vänder mot är att man använder transparens som ett slags magiskt pulver. Vi är en organisation som jobbar med det här. Vi måste vara transparenta. Med vad då? Hur då? Varför då? Ska vi vara transparenta med hur lastbilarna drivs som kör det här köttet till Ica och vad det kommer ifrån? Eller är det relevant att ja, men det är just köttet vi ska vara transparenta med här. Det är kopplat till ärligheten. Mm. Så inte man bara använder transparenta. För skyff... allting hela tiden. Ja, skyfflad. Ja. Gud vad vi är transparenta. Nu gör vi sig och liksom, vår vd här är hela hans kalender. Eller liksom. du är ju ingen i... alltså, det är så lätt så att man måste vara mer transparent. Nej, man måste vara genomtänkt. Och ärlig med vad ska man genomtänkt. Och så talar om att men, så här funkar det. Man måste vara klar med vad man ska transparent om. Exakt. Mm. Du, det sista du, som du säger, du är inne i en prataperiod och då är det boken mm. som handlar om engagemang mm. som heter Batman, Putman och jag. Mm. Och varför skrev den? Har det med CSR att göra? Och var är bryggan? Ja, det där frågar ju folk sig. Själv tycker jag inte har någonting med saker att göra. Men 
Jag var nyfiken på att förstå. Det började egentligen som en, en utforskande av företag som har företagsvolontärprogram och låter dem anställa jobba i ideella organisationer på betala arbetstid. Så, vad handlar det där om? Och så började jag skriva någon bok som skulle vara klar på sex månader tror jag och det tog fem år istället och handlade om något mycket, mycket större och nej, så det var en glädje att skriva för att utforska och förstå och liksom. men någonstans ska man försöka dra en linje mellan dem så är det väl att jag i första CSR-praktiken utforskar företag som tar ansvar och bidrar och i engagemang kanske är mer privatpersoner som tar ansvar och bidrar i liksom samhället i stort och det handlar ju om politik och det handlar ju om liksom ideella sektorn och det handlar om hur man får engagera anställda. Och så. Du säger i boken att vi är eller du påstår i boken att vi är lika engagerade som förut men vi är engagerade på ett annat sätt. Mm. Och sen nu går du mycket in på sociala medier och ser hur unga gör. Om man skulle lägga fram istället förväntningar kring engagemang på jobbet är det, tror du att det är någonting som har förändrats där? Vi förväntar oss att engagemanget på jobbet också skulle vara liksom att jobbet skulle vara en kanal för vårt engagemang. Att vi inte är jättehållbara. Vi är hållbara och vi är skogsmullar och Greenpeace och åt något privat. Sen går vi till jobbet och jobbar med olja. Det händer ju liksom inte. Ja, det händer ju. Ja, alltså, kanske inte den extremen, men att Nej, det absolut händer. Det händer ju, men vi kommer vilja ta det med med oss. Om vi sopsorterar hemma så kommer vi tycka att vi ska verkligen slänga allt på ett och samma ställe här på jobbet. Och liksom. så vi, vi ställer krav på att jobbet också ska kunna ligga i linje med de värderingar vi tycker är viktiga privat. Och, och du förespråkar den här modellen, du säger att din nyfikenhet väcktes via den här modellen av att jag får ha volontärtimmar på jobbet. Och det är mm. ju egentligen en gammal idé för livet. Idé, Skandia gjorde det för 20 år sedan. Och så. Ja, något i den stilen. Ja. Är det en bra modell? Är det ett bra sätt att bedriva CSR-arbete? Kan ett företag göra det? Säga? Det är ett konkret ja. sätt att bedriva, ta ansvar, att man låter dem anställa och volontera på arbetstid och liksom göra saker som ligger i linje med det man tycker är viktigt. Jag tycker det är mer konkret än att liksom skänka 50 000 till randomly till cancerfonden vid jul. För att inte om man tittar på själva effekten, alltså, det är ju klart att man ska skänka till cancerfonden, men att som anställd så känner jag att cancerfonden, checken den kommer över vårt huvud. Vd kommer åt mig, vi har gjort så här istället för att ge dig julklappar. Och det blir kanske dåligt. Men om jag själv får liksom ut och måla en skola eller läsa läxhjälp eller sånt, då har jag bidragit med någonting av mig själv. Och då känner jag att mitt företag som gillar att jag faktiskt är engagerad och gör det där. Och då känns det mer meningsfullt. Men... Det får inte vara så att det känns som ett tvång att man måste volontera på arbetstid. För då vinner det man på amerikanska kallar för voluntold, snarare än vara volontär. Och då, känner man, då, då, då går effekten, det finns liksom ingen effekt. Om du känner att du är tvång att engagera dig, då, då är effekten mycket, mycket mindre än om du känner att ja, men jag tycker det här är roligt och det är viktigt och barnen ska ha läxhjälp i skolan. Eller vad det kan vara. Men just nu blir ICSR-världens befinner oss i en trend där den stora utmaningen är att integrera hållbarhet eller hållbarhetsaspekter i hela sin verksamhet. Det vill säga att jag om jag är en bank förstår fullt ut hur mina investeringar påverkar hållbarhetsaspekter. Är inte det, motsätter inte det till att vd ska ut och vingla och måla en skola? Är inte det en ineffektiv arbetsförening och snarare liksom en snuttifierigt biståndstår i ögat? Om du bara gör det istället så här, nej men vi skiter i pengarna att de gör det här för det är enkelt och begripligt, då är det dåligt. Men du måste kunna säga nu, för oss är det viktigt att man engagerar på jobbet, att vi tycker det är viktigt med samhällsutveckling, bla bla bla. Därför stänger vi ner en hel dag så alla anställda gör det här en dag, för det är så viktigt för oss. Sen då blir det en symbol för de värden som också ska genomsyra verksamheten resten av året. Och men då... är det inte effektivare att den dagen är öppen och så skänker vi pengarna till proffsen på biståndsarbete, det vill säga de som verkligen kan måla väggarna och göra barnen glada? 
Och sen så blir jag istället lite extremt integrerad finansinstitut där jag verkligen styr alla mina investeringar. Och jag får dem att vara i sin profession jobba med det här istället för att 364 dagar på året göra skit och femte dagens målade i skolan. Ja, nej, men det är ju, och det är ju, det är ju grejen är att det får inte vara antingen eller. Utan man måste kunna koppla den där aktiviteten som en symbol för strategin. Symbolhandlingarna är lika viktiga som sakhandlingarna om man kan säga så. Man måste behandla dem lika viktigt. Att vd kör miljöbil är ju ointressant för de allra flesta bolag. Så det är inte man är en anställd och kör bil jämt. Men vilken bil vdn har är en helt jävla ointressant fråga. Fast det hamnar alltid med det som var kör han för vdn. Varför är det? det? är en symbolfråga. Som ja, men säger. då är väl symbolfrågan att jag istället tar tåget varje gång jag åker. Alltså det är ju din vardag. Det är ju det är den vardagen som ja. måste förändras. Det är inte enstaka dagar. Men dagarna. i Sverige så, så betraktar vi gärna som att vi, vi måste göra det som är viktigast. Men vi måste både det som är viktigast och det som har en symbolhandling för det som är det som är viktigt. Men jag tror till och med att det är en dålig symbol. Det är nog där jag är. Jag, tror att det är, jag hitta... håller med om symboler. Men jag tycker att det här är en, en, en symbol som är det här är något förlegat i, i mitt begränsade värld. Jag är proffs och jag ska göra det jag är proffs på och sen så kan jag på min fritid vara amatör och mm. få tårar i ögonen för att jag tycker Men att det är ju olika. Nu pratar vi om ett volontärskap som handlar om att man bara ger tid eller bara ger liksom händer. Att vara företagsvolontär kan ju också handla om att du hjälper en organisation med att se över hur deras liksom, kapitalisering ser ut, vilka lån de har, ja, baserat på att du är expert. Det är också Absolut, företagsvolontär. Då köper jag ja, så du kan ge både av din tid och din kunskap på dina pengar. Du är ju styrelseordförande för Fairtrade och du är ju därmed engagerad i den ideella sektorn. Och hur, hur viktigt ser du den ideella sektorn för företagsarbete? Oerhört viktigt. Den ideella sektorn tycker jag är en av de mest innovativa sektorerna i Sverige. Tittar man historiskt har ju den ideella sektorn stått för att bygga upp mycket sånt som vi idag förknippar med samhällsbygget när det gäller liksom vänstjänst, skolbibliotek och whatnot. Liksom. Och den ideella sektorn har ju som uppgift att upptäcka behov i samhället som inte någon annan har upptäckt. Och den kunskapen är ju jätteviktig för företag. Men det här kanske vi kan bidra med något, tjäna pengar på något, göra någonting. Och då i den dialogen att få folk att förstå saker och ting så är ideella sektorn väldigt viktig. Mm. Skulle, skulle rollen kunna vara ännu viktigare än vad den är idag? Ja. Hur då? Alltså jag skulle nog vilja att alla företag har en, alla företagsledare alla som jobbar med hållbarhet faktiskt har ett engagemang ideellt. Det är många som har det men att de tar det till nästa nivå och liksom har en dialog med de här. Vinnar Vattenfall har varit jätteduktiga med att ha dialog med sina liksom med Greenpeace och Naturskyddsföreningen och WWF. Och liksom, vad tycker ni vi ska göra? Givet att vi sitter i den här skiten, vad ska vi göra? Sluta klänga på fasaden utan kom in genom receptionen istället och så pratar vi om saken. Och där gäller liksom, och där får man ju såklart ha en dialog med företaget så länge man känner att det är vettigt, sen måste man ju lämna. Va? Men, men den typen av liksom öppenhet tror jag är otroligt viktig. För de blir de ju gratiskonsulter dessutom. Oberoende, kloka gratiskonsulter. Så att, varför ska man inte ta in dem? Men blir inte det samtidigt en slags jävförhållande om du nu tog just exemplet Greenpeace? Det är ju en roll att vara kritiska, granskande och faktiskt klänga på fasaden. Mm. Om de kliver, om och sitter, kliver in och börjar sätta sig i styrelserummen så blir de ju mjuk korrumperade per definition. Det Det väl beror lite grann på deras egna personliga integritet skulle jag säga. Och sen lite grann på hur de tar emot pengar från det här företaget eller inte. Men liksom, om de kan både få igenom vad de vill och... Liksom få pengar för det. Varför inte? Men tror du att verkligen allmänheten skulle köpa det att Greenpeace får pengar från ett företag och samtidigt så förhåller de sig neutralt granskande mot samma företag? Det det om, de, 
teoretiskt sett ja. Och sen får man bedöma från fall till fall. Jag tror faktiskt inte att Greenpeace, Greenpeace tar emot några pengar från någon. För de är så sagt att det är ja, från, På gatan gör de ju det. Men inte Vi, nej, inte från företaget. De är så måna om sitt oberoende. Mm. Nej, jag har fan att det är så. Um, så det är en diskussion man får. Men återigen, att vi måste se till att det vi gör är liksom genomtänkt. Och för vattenfall är det oerhört värde att plocka in Greenpeace. Och Greenpeace kan inte säga att men vi kommer att sitta hos er. Men i civila kläder, utan banderoller. Och ni får inte tala om det här med någon. Sådana relationer finns ju jättemycket. Det är många i delanskåren som är ute på företag men inte pratar om det. Jag drivs ju av ett personligt engagemang som är väldigt stort. Och jag känner att jobba med hållbarhetsfrågan är ju att prata om väldigt många svåra frågor. Och det går inte fort nog. Det, det finns bitar här som det börjar göra väldigt ont på. Och det är ju sjukt... Att vara förälder och stå bredvid en diskussion där man inser... Där diskussionen är, ska vi dö av kemikaliedöden eller kommer vi dö av koldioxideffekten eller klimateffekten? Och såklart, man dör inte av klimateffekten men man kanske drunknar eller så kokar man ihjäl eller så dör alla grödor som vi behöver äta. Mm. Alltså, går det fort nog? Och, och just som du behandlar CSR-begreppet, mycket kraftig betoning på lönsamhet. Är, är du kraftfull nog? Ser du samma bild som jag gör? Jag ser farorna och jag ser den dystopiska, ibland känner man dystopisk och tänker att allting går åt helvete, we're all gonna die. Och sen ser jag samtidigt att liksom det händer ju massor med saker. Sen Men kan... händer det i rätt tempo? Och när vi pratar liksom CSR 2.0 eller din nya bok om misslyckanden som vi ser mm. fram emot, mm. måste vi inte skruva upp? Alltså... Vi, in, utmaningen är enorm. Jo, det är klart som fan. Vi borde skruvat upp för massor med år sedan. Vi borde ha kommit fram till ett avtal där liksom, Coop-förhandlingarna i Köpenhamn. Vi borde gjort allt det där. Men nu har vi inte gjort det. Och då får vi liksom, samtidigt som att jag i alla sammanhang jag kan försöka jobba med att liksom, lyfta fram konkreta exempel och få fler människor att se fall. Det här går nog. Vi kan börja det här lilla hörnet. För om alla börjar i sitt lilla hörn så kommer det gå jättefort. Jag är, jag är nog ute efter det här 3.0 också för att granska oss själva. Både, jag, du, både du och jag har stått på scenen och varit optimistiska och pratat positiva exempel. Och i förbehåll med rätten och säga att ni är duktiga. Och, och herregud vad jag har hejat på allt sånt där. Men kanske vi måste självgranska oss här. Vi är, en, vi är skolade i en gammal generation av CSR och hållbarhet. Och nu är det dags för oss att titta oss i spegeln och säga nej men nu kickar vi in överväxen. För överväxen behövs. Och vad är då den? Det kanske inte är något positivt. Alltså jag är ute och ja, mina... letar efter nyheten i dig. Nyheten i ditt sätt att verka och nyheten. Då givet det hos mig själv också. Men det jag har valt det är ju att prata om så här tjänar man pengar. Okej, okay, världen funkar på pengar. Bra. Okej, okay, hur får vi det att funka? Och då kan man säga, åh det är dina barnbarn och klimat och bla bla och det är panik och det är nu. Och jag har föreläste på Handelshögskolan i flera omgångar på deras ledarskapsutbildningar och i andra sammanhang också visserligen. Men det är som stort och får komma igen nu och bara, ja man är liksom kvartal tre också vi ska tänka på. Så nu får jag ta det först liksom. Och det funkar liksom inte. Utan då tar jag risken att verka lite cynisk med att dyka upp i kostym och slips och prata pengar och rita grafer med pennor och olika färger och sånt här. Och då verkar folk lyssna. Därför att världen går på pengar. Och då, så jag ser att, som att släppa, man, släppa alltså, prata om moral och hypoteser. Okej, vi gör det här. Här är ett litet exempel. Det här kan vi göra. Sen Men kan vi göra det är inte ensam om. Att tjäna pengar har varit norm länge nu. Ja, men om jag tittar på hur utvecklingen har varit så var jag väldigt ensam om det när CSR-praktiken började. Att liksom koppla så tydligt till hållbarhet och lönsamhet var något som folk tittade väldigt konstigt på. Och akademin tyckte hemskt illa om boken när den kom. Och liksom man tittar på den. Företagen har gillat den hela tiden. 
Men att nu är det ju lite mer få. Men jag tror att fortsätta liksom hitta ett exempel prata om hur kan vi tjäna pengar bra, vad kan vi lära oss om det och sen gå vidare. Snarare än att säga we're all gonna die eller att det kommer gå till helvete. Eller, för det, kan, det finns också en risk att man skapar en passivitet och säger oh, ja, då går jag och lägger mig igen. <laughs> och det vill vi inte hamna i. Är du lika övertygad idag om att det går att tjäna pengar på CSR? Nej, mer. Ännu mer? Ja. För jag hörde ett föredrag, eller var på ett seminarium här om veckan där Sveriges CSR-ambassadör på UD tyckte att han hade erfarenheten från de stora företagen att de var tveksamma till hur mycket man kunde prata om att CSR var lönsamt egentligen. I en svensk kontext kan man inte prata om det så mycket, men utomlands är det inga problem. I Sverige har vi en historia där staten tar hand om oss och då förväntas företagen bara tjäna pengar och något annat verkar konstigt. Och så. Medan i USA till exempel så måste man koppla ihop det därför att den amerikanska aktiebolagslagen säger att om du inte kan koppla till affären är det försingring. Alltså om jag ger bort pengar till cancerfonden så kan jag bli stämd av aktieägarna för försingring. Alltså jag måste koppla ihop det med att ja, men aktier, de här som har cancer de äter också min yoghurt och alltså är det marknadsföring. Så en kulturell kontext där som är liksom intressant. Och... Så i USA går det att tjäna pengar på det och få det lönsamt, men inte i Sverige? Jo, man kan tjäna pengar, men i USA kan man prata väldigt tydligt om det. Okay. I Sverige måste man vara försiktigare i liksom hur man pratar om det. Varför måste man vara det? För att här gör vi mer saker av liksom att vi tycker att det är viktigt med moral och för våra barn. Och så. Och effekten blir då samma om man gör det för att man är cynisk eller man gör det för att man... Liksom ska rädda planeten. Men effekten blir samma av, effekt, av liksom det man har gjort. Och då menar jag att man borde nog ta risken att jag tar risken att verka som lite cynisk i överkant. Men får det ju hända förhoppningsvis. Sen så om jag bara är cynisk och inte har någon slags moralisk koppling till det så innebär det att jag är ganska mycket tråkigare att ha en till sig på en middag för att jag bara kommer att prata om pengar hela tiden. Men nu säger du egentligen att man, i Sverige och USA så pratar man om det olika mycket men de facto är det så att man tjänar pengar på det. Mm. Och det är du mer övertygad nu ändå? Ja, för när man bara ser det som hållbarhet är ju för mig att det handlar om hur vi använder våra resurser, materiella, monetära eller mänskliga. Och använder vi dem smartare sparar vi faktiskt alltid pengar. Och CSR-världen präglas till del av, kan jag säga, av, av heta frågor. Det kommer upp någon fråga som försöker kvala in på CSR-agendan i någon form. Jag tycker korruption är en som har kvalat in tydligt och finns kvar. Barnarbete har funnits, vaknar till liv med en Om vi skulle sitta här om ett år eller om tre år, vad kommer vi prata om då? Om du tittar i din framtidskikare. Då säger jag ju dåligt svar för då säger det kan vara liksom vad fan som helst som dyker upp och som kallar fakta bestämmer sig för att dra för liksom dra på och tycka är kul. Um, det är lite sånt som sätter liksom agendan um, och som är trendet. Vi, när vi började vid sexskiftet så var det ju mycket barnarbete och sen så försvann det och det är klart. Nu dyker barnarbete upp igen och diskussionen är ju likadant utomlands men det är liksom, vi må, i den svenska kontexten så är vi väldigt liksom touchy-feeling när det så här för det har att göra med vår svenska självbild att vi har the best country in the world so we don't need CSR because that's over there liksom. när det kommer nära och sånt då är det liksom jobbigt men en fråga som jag tycker är spännande och som jag har att någon av era tio gäster också nämnde det var det här med skattefrågan mm. var betalar man skatt? Ikea tjänar jättemycket pengar i Australien och betalar absolut ingen skatt där nästan en procent eller vad det nu är liksom. Och där har de just nu en debatt som pågår. Um, och vi har sett Starbucks och Amazon och andra i Storbritannien. Och liksom, vad betalar man skatt? Och det tror jag är liksom en fråga. Och då är vi tillbaka till, liksom så här, men har vi inte snackat om det? Det var ju licensed operate, du fan betalar skatt såklart. Liksom. Men det kommer tillbaka och det... 
ökar vår förståelse för att företagen har en stor samhällspåverkan och de kan bidra till en, vilket vi i alla fall i den svenska kontexten låtsas som att nej, men de sysselsätter bara folk, de påverkar inte samhället. När du tittar tillbaka, vad hoppas du ska bli ditt momentum? Jag tror att liksom är någonting jag hoppas att jag kan lämna efter mig så är det i form av bok eller om det är CSR-praktiken eller liksom annat jag skriver. Men, aha, det är så det hänger samman. Det där exemplet där, men det hänger samman med den här grejen som är kopplat till där. Och just det, det har vi gjort med Sverige, vi sopar den här byten där. Och sånt. Att jag, den liksom, jag försöker sträva efter att vara högkontextuell för att använda ett väldigt pretentiöst uttryck. Att inte vara lågkontextuell och tro att liksom, det som står i Aftonbladet och det är så sanningen är liksom, någon Paradise Hotel. Utan det är högkontextuell, liksom, det är inget annat att kunna plocka och nu och då. Men det, vad händer inom konsten där? Vad kan vi läsa om det? Och hur kan vi förstå det? Det tror jag vi ska ha med oss. Men som ni har, det är ju liksom den lilla folkbildaren så det är kanske ett pärgång. Men man inte han lite folkbildare kanske? Är det? det är så vi kommer komma ihåg dig. Kanske. Det är, det är det som står på gravstenen. Ja. Den, här ligger den lilla folkbilden. Det vore väl jättefint. Må hans röst aldrig tyst. Det är bra. Tack så mycket, säger jag. Tack. Tack snälla. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.